0: Felicidades. Y vamos a iniciar con la primera mañanera de este año 2021. Como es el lunes, continuamos con la misma agenda. Vamos a tener el informe de Ricardo Sheffield sobre quién es quién en los precios de los energéticos y vamos después a observar, analizar, a ver cómo se ha avanzado en las obras que se están llevando a cabo con los videos de obras, el aeropuerto, el Tren Maya, el Istmo, la construcción para terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México y otras obras. De modo que vamos con
1: Ricardo. Muy buenos días, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Que este 2021 sea es un excelente año para todas y para todos. Y Vamos a iniciar con quienes quieren el precio de los combustibles en la gasolina, la gasolina regular la encontramos con el precio más alto en Real Fuel, en Hermosillo, Sonora, 20 pesos con 29 centavos por litro, tres pesos de margen. Comparado con franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz, 16 pesos 65 centavos, precio al público, 17 centavos de margen. En la gasolina Premium, combustibles BP, aquí en la Ciudad de México, en Iztapu Palapa tiene el precio más alto, 21 pesos 62 centavos por litro, con el margen más grande cuatro pesos con 39 centavos, mientras que franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz tiene el precio a 16 pesos 85 centavos por litro, con 26 centavos de margen. Franquicia Pemex tiene el diésel a 22 pesos con 11 centavos por litro, es el más caro en Toluca, Estado de México, con un margen de 2 pesos 99 centavos. Comparado con 15 centavos de margen de la misma franquicia Pemex, pues, pues ustedes pueden ver que a veces dentro de las mismas marcas pueden encontrar el más barato, y el más caro, esa es la importancia de bajar de manera gratuita la app de litro por litro para que podamos comprar donde está más económico. Esto es Isidoro Montes de Oca, en Guerrero, 18 pesos con 25 centavos por litro, con un margen de 15 centavos. Si lo vemos con los promedios de la semana, eh, eh, tenemos que los tres más caros fue Redco, Arco y Chevron, y los tres más económicos, Total G500 y Orsan, con corte al 31 de diciembre, la mezcla mexicana de petróleo, 47 dólares con 16 centavos. Y ese mismo día, el promedio del diésel, 19 pesos 43 centavos la premium 18 pesos 99 centavos y la regular 18 pesos con 48 centavos. Aunque hay algunos que dan hasta 22 pesos, como vimos, los promedios siguen bastante bajos. Eso quiere decir que la mayoría nos está considerando como consumidores y nos dan buen precio la mayoría de las gasolineras. Atendimos 295 denuncias y quejas presentadas a través de la app de litro por litro, por medio de 142 visitas o verificaciones, una gasolinera no se dejó verificar, fue Super Servicios Los Hernández no sé qué tengan de súper, yo creo que super por eso no nos dejaron entrar en Zumpango, México, en la carretera Huehuetoca. Normalmente a las salidas a las carreteras es donde más hemos encontrado estos dispositivos para, para robar. Eh, ojalá no estén quitándolos, pero estaremos observándolos muy de cerca en esta gasolinera que no se dejó verificar. Las más baratas en la regular, de acuerdo a la app de litro por litro, que no tome en cuenta el margen, está Loki Gas en Durango, Durango de 15 pesos con 18 centavos, muy barata, 16 pesos con 49 centavos por litro la móvil en Morelia, Michoacán. Las más caras en comparación, eh, franquicia Pemex en Chilpancingo de los Bravo en Guerrero, 20 pesos con 85 centavos y 19.99 nueve en Real Fuel, en Hermosillo, Sonora. las más baratas para la Premium, 16 pesos con 79 centavos, G500 en Querétaro, Querétaro, muy buen precio, y 16 pesos 89 centavos de franquicia Pemex en Medellín de Bravo, Veracruz. De las más caras, 21.79 de BP en Iztapalapa, en la Ciudad de México, y 21 pesos 36 centavos de Repsol en La Paz, Baja California Sur. El diésel, la más barata, 15.30 dice el Max en Culiacán, Sinaloa, y también en Culiacán, Sinaloa, 15.79 de franquicia Pemex. La más cara de franquicia Pemex, 21.89 en Tasco Guerrero y 20.91 de G500 en Pinotepa Nacional, Oaxaca, esta de Pinotepa, aunque G500 está muy barata, la gasolina, que bueno, incluso fue reconocida, esta en particular en Pinotepa le encanta estar dando caro y abusar de los consumidores, no debe haber mucha competencia en ese lugar, es lo que hay que estar buscando, que haya competencia para que se mantengan bajo los precios. En el gas LP, para tanques estacionarios, se gas en Azcapozalco, en la Ciudad de México, 12 pesos con 92 centavos por litro, cinco pesos con 38 centavos. Qué bueno que ya eh, bajó el, el precio gas nieto, pero ahora están empezando a subirlo y abusar otras marcas aquí mismo en Azcapozalco, se quedaron muy acostumbrados a estar vendiendo gas huachicol, gas robado, y ahora que se ha evitado este robo, pues quieren seguir ganando lo mismo que ganaban, y pues no, no se puede que se comporten conforme a derecho. Y ahí está el ejemplo de Global Gas en Guadalupe, Victoria, Durango, con un precio al público de 10 pesos 75 centavos por litro, un margen de un peso 78 centavos, mientras que en Acapozalco GG Gas, otra gasera, se pasa de rosca al tener el precio a 23 pesos con 56 centavos por kilo, con un margen Los Angelitos de nueve pesos con ocho centavos. Con Bugas para, tank, para cilindros de gas, 17 pesos por kilo en Huejeca, Jalisco, 2 pesos 36 centavos de margen. Estabilidad en general en los precios del gas LP. En verificaciones de gas realizamos en esta... Semana que concluyó 45 verificaciones, cuatro con infracción, todos se dejaron verificar y en general nada particular que reportar en este tema. Muchas gracias, muy buen año. Vamos con
0: los videos para evaluar obras.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 4 de enero de 2021. En la Torre de Control y Servicios de Extinción de Incendios se inician los trabajos de excavación y compactación para la caseta de acceso a la torre. Se continúa con el montaje e izaje de techumbre para la cabina de control y la colocación de bastidores en la fachada principal. En el estacionamiento y terminal intermodal de transporte terrestre, se continúa con el habilitado y armado de acero de refuerzo en zapatas y muros de contención. En las redes eléctricas, voz y datos, se ejecuta la colocación y sellado de placas de concreto, aplicación de pintura en exterior e instalación de sistema impermeabilizante en azoteas de la caseta de tableros aislados, edificio de transformadores y en el cuarto de sistema contra incendios. En la terminal de combustibles y red de distribución, se realiza el listaje del quinto anillo, montaje y soldadura del cuarto anillo del tanque vertical atmosférico número 2, y en el número 3, el montaje de placas de la cubierta. En la pista y plataforma militar... Se continúa con la construcción de la losa de concreto de alta resistencia y el sellado de las juntas, el tendido de tubería eléctrica y construcción de subestación eléctrica, la colocación de la carpeta asfáltica en márgenes de pista, la construcción de canales para el drenaje pluvial y trabajos de señalamiento horizontal en pista. A la fecha se han generado 62.842 empleos civiles. Faltan 441 días de construcción.
3: Gobierno de México
4: Este es el último día del año del 2020, estamos haciendo el reporte, hemos reportado todas las semanas de este año y vamos a seguir construyendo, terminamos la primera etapa de la refinería y este 2021 será un mejor año para todos. Feliz año
5: avance en los trabajos de la construcción de la refinería de Dos Bocas. Actualmente toda la obra respecto a las plantas de proceso se encuentra en la fase de construcción de las cimentaciones superficiales, racks de acero de tuberías, excavación y armado de acero para las cimentaciones de las subestaciones eléctricas. Como parte de esta segunda fase de construcción avanzan los trabajos de inclusiones de los tanques de aguas amargas y aminas, así como también se construyen las cimentaciones superficiales del sistema de cogeneración eléctrica que tendrá capacidad de 240 megawatts para dar la autonomía de servicio la la refinería. En el área administrativa, los trabajos del edificio de cuarto de control continúan en desarrollo con la construcción de ductos de telecom, instalación eléctrica, hidráulica, sanitaria, drenajes, así como el vaciado de concreto en muros perimetrales y columnas. Respecto al paquete de los 90 tanques y esferas de almacenamiento, se tiene concluida la construcción de las cimentaciones profundas de 44 tanques verticales y 31 esferas de almacenamiento. En tanques verticales se trabaja 12 en obra mecánica, 18 en relleno interior de anillo, 7 en armado de acero y colocación de cimbra, 6 en capa de reparto y 1 en el montaje de estructura de domo. En los tanques esféricos se trabaja 2 en excavación, 8 en cimbra y acero de cimentación, 11 en descabece de pilas, 6 en colado de plantillas y 4 en relleno de la base. Esta semana reportan desde los talleres de Italia avance en la fabricación de los reactores de hidrotratamiento como parte del programa de procura temprana de equipos críticos. Se continúa con la proyección de las torres de enfriamiento de procesos y los trabajos de desarrollo del gasoducto, así como la conformación del terraplén para plataforma de desplante en el acueducto, actividades correspondientes a servicios de integración. En materia de sustentabilidad, continúa el traslado de algunas plantas de ornato y forestales desde el vivero hacia las zonas de áreas verdes de la refinería.
6: Tren
7: Maya, reporte de avances, semana 20 de 157. En el tramo 1, se avanza con obras de drenaje transversal y obras de terracería. En el tramo 2, continúan el desmontaje de vía, desmonte y las actividades de corte y terraplén. En el tramo 3, finalizamos con el desmontaje de la vía antigua y continuamos con la elaboración de su brasante. En el tramo 4 continúan las actividades de despalme, corte y terraplén, y obras de drenaje transversal. Para compensar retrasos por la situación sanitaria y las condiciones climáticas, empezamos el año con un plan de incremento de producción en los cuatro tramos. El plan consiste en la implementación de turnos dobles o triples para realizar obra la mayor cantidad de horas del día. Para intensificar los trabajos de terracería, utilizaremos más maquinaria y contrataremos personal calificado para su operación. Esto incrementará los empleos directos en las obras. En cuanto a obras de drenaje, trabajamos con elementos prefabricados para optimizar los tiempos de ejecución, al adelantar en talleres para transportar y montar en sitio. El Tren Maya es un proyecto para reactivar la economía del sureste. El Tren Maya avanza.
3: Gobierno de México.
4: Construcción del Tren Interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Uno de los procedimientos constructivos utilizados con éxito fueron las autosimbras. Este procedimiento consiste en utilizar estructuras de acero móviles autoportantes para cubrir claros hasta de 64 metros, minimizando el impacto ambiental y evitando afectaciones de vialidades, entre otros. La velocidad máxima que alcanzará el tren interurbano es de 160 kilómetros por hora y será el tren más rápido de América Latina. Se cuenta con una flotilla de trenes integradas por 30 unidades formadas por 5 carros cada una con capacidad para 719 pasajeros. Estos trenes son de última generación y cubrirán el trayecto entre terminales en 39 minutos. Talleres y cocheras se avanza en acabados del cuarto de simuladores. Se coloca el impermeabilizante y el piso falso. Se instala la protección contra incendio en la estructura metálica de la cabina de pintura. Viaducto 4. Se coló la primera etapa de la dovela de cierre de este viaducto, dando continuidad a 41 kilómetros desde la terminal Sinacantepec hasta el portal México del Bitúnel. Vía Catenaria y Obra Electromecánica. Se coló concreto en los plintos que recibe la vía en el kilómetro 27. Frente 2. Carretera Federal. Se instalaron seis traves de concreto prefabricadas. Arteaga y Salazar. Se colaron las primeras dos traves ashto para el paso vehicular sobre la vía férrea. Casa del Agrónomo. Se coló la primera etapa del estribo poniente de la terracería en este frente. Avances de la Obra. Tramo 1, 99.5%. Tramo 2, 100%. Tramo 3, 52.3%. Vía, catenaria y obra electromecánica,
0: 43.3%.
4: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Gobierno de México.
3: La plataforma logística del corredor interoceánico ofrecerá una alternativa eficiente en tiempo y costo a las rutas de comercio mundial. A continuación, se informa el avance de obras a 4 de enero de 2021. En el puerto de Coatzacoalcos, con el objetivo de crear una vialidad directa y eficiente al muelle de la Laguna de Pajaritos, se realizan acciones para concluir el acceso carretero, que tiene un avance de 92.6%. Además, avanzamos en la ampliación de 130 metros de muelle y el dragado de construcción para que puedan ingresar los buques. En el puerto de Salina Cruz, para la conformación de 1.6 kilómetros del rompeolas oeste, se han creado el 6.9% de los elementos de concreto necesarios. Como parte de la construcción del muelle temporal para barcazas, se continúa el hincado de 16 perfiles de acero y 13 secciones de tabla estaca. Para la renovación de las vías del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, hay obras activas en los cinco tramos del recorrido, desde Medias Aguas, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca, con un avance total del 21%. El corredor interoceánico generará nuevas oportunidades para el Istmo y para todo el país. Gobierno de México la Comisión Nacional del Agua
8: informa los avances del Proyecto Ecológico Lago de Texcoco. Vivero. Se realiza la colocación de la geomembrana de polietileno en el fondo y los bordos del biofiltro. Continúan los trabajos de montaje de vigas y columnas de madera estructural en pabellones y módulos de malla sombra. Reforzamiento y mejoramiento de terracerías Prosiguen los trabajos de colocación de las capas de desplante, geotextil, geomalla y capa estructural de las plataformas y caminos. Se continúa con el acarreo y compactación de material en andadores y estructuras centrales. Ciénega de San Juan, fase 1. Se realizan trabajos de sanjeado y habilitado de simbra para guarniciones. Continúan los trabajos de tendido de tesontle, geotextil y geomalla triaxial para la construcción de los bordos que también servirán como caminos de paseo. Juntos haremos del Parque Ecológico Lago de Texcoco un referente de restauración ecológica en beneficio de los habitantes del Valle de México.
0: Gobierno de México. Muy bien, vamos, comenzamos.
9: Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, este director. Buenos días compañeros y compañeros. Héctor Latempa de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Señor presidente, antes de mi primera pregunta quisiera comentarle que hace tres semanas aproximadamente le comenté acerca de las injusticias y falta de atención para las y los teachers del Programa Nacional de Inglés Proni. Usted dio en ese momento la instrucción de ser atendidos por el en ese momento secretario de Educación Esteban Moctezuma, este y que ellos eh, empezamos a tener contacto pero finalmente se cruzó ya lo del cambio y se quedó en stand by hasta el día de hoy no han recibido a esta comisión que, que iba a hablar con, con el secretario este, ellos tenían esta problemática primero de que no recibían sus sueldos completos Muchos de ellos no recibían hasta ese momento su aguinaldo y hasta el día de hoy están en, es, en esa situación. Quisiéramos ver si puede intervenir para que ahora la maestra Delfina Gómez, ahora secretaria de Educación, pudiera recibirlos. Sí. Este, bueno, gracias. Y con respecto también al tema de, de educación, que es algo que el medio de puntos suspensivos le da mucho seguimiento y nos interesa mucho. Es con respecto al tema de educación, este, el pasado 10 de diciembre se aprobó por unanimidad en el Senado la nueva ley general de educación superior que obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho gratuito de todas y todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir del 2022. mil el referido periodo de transición de un año que tendrá la legislación antes de comenzar a operar, debido a la crisis financiera provocada por la pandemia de COVID-19, lo que impide que todas las universidades públicas puedan dejar de cobrar cuotas al mismo tiempo, al término se pretende que los estudiantes no paguen ninguna cuota. Aparentemente, bueno, pues esta, esta nueva ley, pues protege ¿no? a, todos, y a, a todos los estudiantes y que realmente sea gratuito. Sin embargo, presidente, eh, el hecho de que no se prolongara más la discusión, entiendo que ha habido ya casi nueve meses de análisis profundo de discusión, pero la verdad es que una ley nunca es un producto acabado y más vale hacer un último análisis rectificar y así de esta manera incorporar los principios fundamentales por los que se impulsó una ley de esta naturaleza además es importante acentuar que existen una serie de inquietudes que les preocupan a organizaciones de estudiantes y académicos usted mismo recuerdo que hace también unas semanas lo, lo comentaba que este había que, que le había llamado la atención la votación en el Senado de 108 a favor cero en contra y cero abstenciones en el Senado nosotros nos dedicamos ya a revisar esta nueva ley y pues bueno por lo menos encontramos tres artículos que nos ocupan nada más vamos a mencionar o le voy a mencionar más uno para que pues eh, se pudiera revisar y que usted esté enterado eh, por ejemplo algunas de estas inquietudes eh, es que, por ejemplo, en el artículo 4, la obligue, obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. De acuerdo con lo dispuesto en la fracción 10 del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al principio constitucional de igualdad y no discriminación, el Estado instrumentará políticas para garantizar el acceso a la educación superior a toda persona que acredite con el certificado de los estudios correspondientes al tipo medio superior y que cumpla con los requisitos que establezcan las instituciones de educación superior para garantizar el acceso y promover la permanencia de toda persona que decida cursar educación superior en los términos establecidos en esta ley el estado otorgará apoyos académicos y becas estudiantes para la continuidad de su trayectoria académica que respondan a sus necesidades bajo criterios de equidad e inclusión Señor presidente, este artículo impedirá que cualquier individuo ya no pueda ejercer su derecho a la educación debido a que las autoridades de las universidades tendrán, como lo hacen en los hechos, todas las facultades de imponer cualquier requisito de admisión a su conveniencia que funja como un mecanismo para dejar fuera de las instituciones públicas de educación superior a miles de estudiantes por medio de exámenes de admisión o cuotas impagables, por mencionar algunos ejemplos, concibiendo de esta forma a los estudiantes como simples números que representan ganancias para las autoridades corruptas y así también observamos el artículo 20 y también el artículo 67, que para por respeto pues ya no me siento más. En ese sentido, presidente, pues le pedimos que pudiera usted revisar estos artículos y pues sabemos pues que usted es un principal promotor de la educación gratuita y que está usted muy al pendiente de este tema. Y si me permitiera una segunda pregunta, presidente.
0: Bueno, eh, yo creo que la ley lo que busca es garantizar el derecho a la educación, en este caso en el nivel superior, en el nivel universitario. Haciendo un poco de historia, estaba contemplado en la Constitución el derecho de los mexicanos a la educación. Y se establecía la gratuidad de la educación en todos los niveles escolares. Hubo una reforma en el gobierno de Salinas cuando estaba de secretario de educación Ernesto Cedillo. Y en esa reforma... Se acotó, se limitó el derecho a la educación solo eh, al nivel básico, la gratuidad para el nivel básico. Y se dejó eh, al mercado el nivel medio superior y el nivel superior, ya no como una responsabilidad del Estado el de garantizar de manera gratuita la educación. Creo que esta nueva ley busca restablecer el principio de gratuidad en el nivel superior de la educación. Creo que es algo importante. Eh, garantizar el derecho a la educación en todos los niveles, educación de calidad y de manera gratuita. Se tiene que hacer un esfuerzo para que eh, no se cobren cuotas en las universidades públicas, porque en muchas universidades públicas se cobran cuotas y a veces son cuotas elevadas que impiden que se pueda estudiar en las universidades públicas. Tienen que irse quitando las cuotas. Para eso no es solo que reciban más presupuesto las universidades públicas, es un medio. O es una opción, una alternativa el que tengan más recursos pero también eh, se tiene que hacer un esfuerzo en las universidades públicas respetando su autonomía para que eh, se administre con honradez el presupuesto de las universidades públicas que no se roben el dinero en las universidades públicas y que haya austeridad republicana, respetando la autonomía, tiene que haber un movimiento al interior de las universidades para que no haya corrupción y para que haya honestidad en el manejo del presupuesto de las universidades. Esto va a permitir garantizar la gratuidad quitar las cuotas, yo creo que ese es un esfuerzo que tienen que hacer las universidades, ya no la estafa maestra, ya no el que haya caciques que manejan las universidades públicas en los estados, ahí se los dejo de tarea. Porque es una vergüenza que universidades grandes, de estados importantes, estén manejadas por una persona, sean de un solo hombre. No es esa persona el rector, pero es el que manda desde hace años y manejan el presupuesto de manera discrecional y a la vista de todo mundo, hasta los premian allá en España, les entregan premios los reyes. Eso se tiene que terminar, tiene que haber transparencia, tiene que haber honestidad en el manejo de las universidades y garantizar el derecho a la educación. Sí se puede, con eh, poco presupuesto, eh, garantizar el que puedan estudiar los jóvenes, que no sean rechazados. Ahí está el caso de las universidades Benito Juárez. Son ciento... 40 universidades públicas, gratuitas, en los lugares más apartados. ¿Cuánto es el presupuesto? Mil millones de pesos. Si se compara con otras universidades, resulta que es un presupuesto eh, reducido para el número de estudiantes que están atendiendo. Entonces, hay que eh, revisar esto bien y eh, seguir ayudando también con las becas. Nosotros vamos a mantener eh, el apoyo de becas a más de 300 mil universitarios con becas de 2.400 pesos mensuales. Eso ya está garantizado en el presupuesto para este año. Entonces, todos tenemos que hacer un esfuerzo para que nadie se quede sin la oportunidad de estudiar, que no haya rechazados, como era antes, porque aún con la privatización que se echó a andar de la educación superior, llegó el momento en que ya no crecía la matrícula de las universidades privadas. Se auspició el que se abrieran muchas universidades privadas para pagar colegiaturas y se dejó de apoyar de manera deliberada a las universidades públicas. Creció la matrícula al principio de las universidades privadas. Pero llegó el momento que se estancó, porque la mayoría de nuestro pueblo no tiene para pagar colegiatura para que sus hijos vayan a escuelas privadas y paguen una cuota, por muy barata que sea una colegiatura en una universidad privada, son cuatro, cinco mil pesos al mes, ¿de dónde saca una familia de un obrero, de un campesino para eh, pagar una colegiatura así? Entonces, por eso este, se dejó de crecer. Entonces, no es privatizar por privatizar, es que de dónde sale el dinero, es un asunto de ingresos, para que los jóvenes de familias humildes puedan estudiar. De ahí la importancia de fortalecer la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares. Entonces, yo pienso que esa ley tiene ese espíritu. Ahora lo que hay que buscar es que se cumpla, que se lleve a la práctica.
9: Okay, gracias, este oye y con respecto a lo de los profesores, los teachers Prioni sí se podrá sí, que la maestra que, Delfina los pudiera recibir, sí todavía
0: está en el tránsito, sí, todavía no este, se va, este van Moctezuma porque estamos solicitando el beneplácito al gobierno de Estados Unidos y luego el nombramiento tiene que ser aprobado en el Senado de uh -huh. la República. Entonces estamos en un proceso de transición, pero eh, se, va, no, no, se, con, se va a atender la petición que hacen los Jesús, maestros okay. a través.
9: Gracias. De y también sería este, ver importante cuando pudiera venir la directora Raquel Sosa para que nos pudiera platicar de cómo van los de las 140 universidades y con respecto también a las becas, precisamente de estos estudiantes se nos han reportado que pues es la fecha que todavía el día de hoy no reciben este, esa beca. Ya pasó el semestre, ya aprobaron sus materias, pues ya pasó este, las fiestas. Digo, afortunadamente, pues bueno, van a tener ahí su dinerito ahorrado, ¿no? Pero hasta el día de hoy no se les ha depositado. Quisieran también por eso preguntarle a la maestra, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con las becas? Y con respecto ya nada más, este, señor presidente, hace tres semanas le comenté también aquí acerca de las injusticias y falta de atención para los, este, perdón, para este, con respecto a, no, perdón, con respecto, quería preguntarle a, a, al, con respecto al sistema político de la representación proporcional mediante el cual un partido tiene derecho a cierto número de senadores o diputados que estos sin tener ni un voto del pueblo llegan al Congreso de la Unión Cámaras de senadores o diputados, ¿cuál es, es tu, su opinión con respecto a este tema? Eh, si cree que el pueblo muchas veces no, no, no sabemos, ¿no? Ni conocemos a nuestro diputado y mucho menos a nuestro senador. Usted dijo que nada de privilegios y menos simulación política. ¿Cuál es su, su, su punto de vista con respecto a este tema, señor presidente? Y esto, gracias. Sí.
0: Mira, acerca de las becas, tengo la información que se han pagado puede ser que se trate de las de este año que estoy seguro se van a empezar a entregar eh, a partir de este mes de enero eh, vamos a, a revisarlo a lo mejor ha habido algún atraso pero no creo está enferma nuestra compañera Leticia Ánimas, que es la coordinadora de becas, le dio COVID y ha estado mal. Le mandamos así desde aquí un abrazo para que se recupere. Ella es la responsable de todo el programa de becas, pero hay quienes la están sustituyendo. Entonces, vamos a pedir información sobre esto. Acerca de los legisladores, diputados plurinominales, pues eso tiene que analizarse. Yo soy partidario de que se reduzca el gasto del gobierno, porque aún con la austeridad republicana todavía eh, hay eh, mucho gasto superfluo en el gobierno hace falta eh, reducir más el gasto del gobierno que no le cueste tanto al pueblo mantener al gobierno porque si hay menos aparatos burocráticos se liberan fondos para el desarrollo para la educación, para la salud para el bienestar del pueblo si todo el presupuesto se lo consume el aparato burocrático pues no le llega nada a la gente y así estaba el gobierno estaba ensimismado todo lo que se recaudaba era para mantener al gobierno era un gobierno mantenido ni bueno para nada. Entonces, hemos hecho un esfuerzo para achicar eh, el aparato administrativo. El ejemplo es eh, el presupuesto en presidencia de la República, aunque parezca disco rayado y no le guste a mis adversarios, es un buen ejemplo. En el último año del de anterior gobierno ejerció la presidencia de la República tres mil seiscientos millones de pesos. Y el año pasado, 2020, ejercimos 550 millones. Nos ahorramos... Pues un poco más de tres mil millones de pesos. Porque se eh, hizo un ajuste a todo el gasto superfluo, a los lujos que habían en el gobierno. Pero todavía se sigue gastando mucho en cuestiones que no son fundamentales. Ya no están los decomisos. Imagínense cuánto nos ahorramos. 60 mil millones de pesos. Por eso este, se oponían. Pero los 60 mil millones, pues equivalen al doble de lo que vamos a destinar al comp a la compra de las vacunas, pero aún con todo lo que hemos hecho, todavía hay este organismos uh, supuestamente autónomos, independientes porque fueron creando durante el periodo neoliberal eh, otro gobierno. Existe, por ejemplo, el Instituto para las comunicaciones, es IFETEL, Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Y existe la Secretaría de Comunicaciones. Hay en gobernación un instituto para la protección de niñas, niños y adolescentes. Y existe el DIF. En el sector energético pues como seis organismos, y existe Pemex, y existe la Comisión Federal de Electricidad. Y así, entonces, vamos eh, este año a llevar a cabo una revisión sin afectar a los trabajadores. Pero imagínense cuánto nos ahorramos en renta de oficinas, en viáticos, ¿sí? en gastos superfluos. El mismo Instituto de la Transparencia, mil millones de pesos, que no puede... Eh, la Secretaría de la Función Pública hacerse cargo de eso ah, se quiere un organismo independiente un organismo autónomo ¿qué no está para eso la Cámara de Diputados la Auditoría Superior de la Federación sí. Se hace una revisión, porque todos estos aparatos administrativos los crearon para simular de que se combatía la corrupción, para simular de que había transparencia, para simular de que eh, no había impunidad. Todo fue una farsa y al mismo tiempo pues era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos yo recuerdo que cuando llegamos habían como 50 oficinas en el extranjero para promover a México se llamaban Pro, Pro México en Nueva York en Londres en Tokio, todas las ciudades habían oficinas para promover. Bueno, y las embajadas, tras dos estructuras. Y desde luego rentas, pagos elevadísimos a los funcionarios, muchos este, recomendados por los funcionarios públicos, hasta familiares. Entonces, tenemos que seguir con eso. Bueno, me preguntas, ¿qué hacer con eh, los gastos electorales? Lo mismo, tiene que haber una reducción, pero eso corresponde a los partidos. No es posible que se reciba tanto dinero en el INE, muchísimo, uno de los organismos electorales que más dinero consume en el mundo y el sistema también de representación proporcional, buscar eh, disminuir gastos en todo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces este año tiene que ser eh, un año destinado a seguir eh, eh, fortaleciendo la política de austeridad republicana o sea, no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno
10: Sí, buenos días, eh, señor presidente Demián Duarte, eh, del canal Sonora Power, de Lobos FM y Política Rock and Roll Radio de Sonora. Eh, te, tengo dos preguntas para usted, pero una para el, el, el procurador eh, Ricardo Sheffield. Eh, en particular, eh, señor procurador, la semana pasada, el lunes 28, usted puso eh, un tema de manifiesto, y es que en Sonora y en la región noroeste pagamos precios elevadísimos por el gas LP. Eh, con márgenes muy altos de parte de los distribuidores, muy en particular de un grupo eh, que encabeza la familia Zaragoza. Este, y bueno, eh, usted puso a Hermogás, este de manifiesto aquí como la que más caro está vendiendo. Hay muchas quejas en Sonora, este, al respecto de la enorme carestía que esto implica para los consumidores, pero encima eh, hemos percibido en Hermosillo y en todo el Estado, que además estas empresas están entregando litros de menos, sobre todo cuando dispensan gas para tanques estacionarios. Preguntarle señor procurador este, si es posible que la Profeco intervenga de manera directa precisamente para eh, que se entreguen los litros completos este, cuando se dispensa gas en las casas y la otra cuestión es cómo es que se puede controlar este enorme margen que tienen las gaseras este, en específico en el caso de, en el del noroeste de México.
1: En el caso particular de, de Sonora, su posición en relación a los puntos de, de almacenamiento y redistribución del, del gas LP no, no es muy conveniente, es conveniente en relación al, al, al gas natural, particularmente de, de Nuevo México, de Texas, eh, pero no en relación al, al gas LP, entonces siempre habrá una, una pequeña de variación, por eso lo tenemos dividido en, en regiones y usted puede ver que en el caso del gas LP, esa región en particular, unos cuantos centavos más que están implicados en el tema de transportación, pero afortunadamente hay bastante competencia, no solo el grupo Zaragoza vende gas en en Hermosillo y en esa zona. Entonces, esa competencia es la que nosotros estamos cuidando y fomentando. En el caso particular de los tanques estacionarios, hicimos un artículo en la revista del consumidor en la que le recomendábamos a los dueños de tanques estacionarios, que en la mayoría son hoteles, panaderías, eh, negocios, que son los que más utilizan esta, esta manera de, de almacenar el gas LP, que adquieran a precios muy bajos algunos modelos que hay en relación a medidores muy precisos, incluso hasta conectados a tu celular, con el cual puedes tener con exactitud tú mismo como consumidor el control de la carga en los tanques estacionarios, en el de cilindros de gas pues estamos trabajando y ustedes lo ven en calle y revisando con frecuencia, evitando prácticas que a veces son de los mismos trabajadores que llegan a ordeñar cilindros eso ya nos está presentando porque ya hace meses años que los hemos agarrado en la maroma y, y, y evitamos ese tipo de prácticas, pero en los estacionarios esa es la recomendación es una inversión muy pequeña en relación a la cantidad de gas que estas eh, normalmente emprenden esas eh, consumen y adicional a ello estamos trabajando con la Dirección General de Normas en una nueva norma que tiene que ver con los medidores de gas que estará eh, publicada este año ya se está trabajando en talleres con la industria porque la realidad es que los medidores que actualmente tienen los estacionarios están de risa loca hasta con un imán los puedes, los puedes alterar y por eso esta norma que esperemos ya se pueda publicar en este 2021.
10: El, el robo se da mucho, digo porque es un robo a escala, eh, se da mucho en, en el tema de los tanques estacionarios, pero domésticos. Este es, es una queja generalizada de hecho que les dispensan gas de menos y abusan obviamente pues de la ignorancia del consumidor. Este Es por eso la petición específica, a ver si pueden ponerle y echarle el ojo al caso particular de lo que ocurre allá.
1: Hablo del caso particular en mi casa, que es tu casa, tengo tanque estacionario. Y puse un medidor de estos, me costó ya instalado tres mil pesos y desde entonces yo estoy 100 seguro que no me roban lo que es nada de, de gas LP, eh, porque la carga individual eh, es imposible que nosotros estemos entrando a las casas, a, a estar viendo el tanque estacionario que normalmente está en el techo de las casas habitaciones. Trabajo les cuesta cargar el el, el gas en algunas casas, más para nosotros estarlo verificando, y ahí es donde podemos unir fuerzas los consumidores y la Profeco, porque en la mayoría de los que utilizan en, en gas en, en tanque estacionario tienen un poder adquisitivo en los cuales por el mismo consumo no les sería costoso implementar este tipo de, de medidas.
10: Eh, señor presidente, en, en su mensaje… Eh, es muy
0: importante, permíteme nada más, Este es muy importante que se haga la supervisión, como lo está planteando en Sonora, sobre el gas. Y yo quiero eh, aprovechar, porque estamos iniciando el año, para agradecerle mucho a los prestadores de servicio, a los concesionarios, ya sea gasolineros o a los que distribuyen gas, porque en términos generales han actuado con rectitud. Cuando comenzó el gobierno, yo eh, temía que íbamos a enfrentar muchos abusos a los consumidores en el precio de las gasolinas, que aún cuando se decidiera bajar el precio, que no aumentara el precio, como lo estamos garantizando, este no íbamos a poder fácilmente controlar eh, el precio por la actitud de los concesionarios. Afortunadamente, eh, ha habido de parte de los concesionarios una actitud de respeto. Este mecanismo nos ha ayudado mucho el de estar aquí transparentando quién es quién en los precios, este, pero quiero agradecerles a todos los concesionarios por estar actuando con rectitud, con legalidad, sin abusos, desde luego hay siempre ¿no? quienes eh, se pasan de listos, para no decirlo textualmente, ¿no? como lo dice Ricardo, pero eh, son pocos, la mayoría está ayudando y hay competencia y esto nos ayuda a cumplir el compromiso de que no aumente el precio de los energéticos, de los combustibles. Ya teníamos pensado también lo que íbamos a hacer si no se actuaba con rectitud, este Teníamos pensado ampliar el número de concesiones, nunca hemos descartado esa posibilidad. Lo que aquí Ricardo menciona, si hay una gasolinera o gasolinería que está este, eh, cobrando más de lo debido es posiblemente porque no haya otra. Pero sí eh, se tenía pensado, se tiene pensado, pero no veo que sea necesario este, dar concesiones donde se pueda, donde lo permita también la población, donde no haya riesgos, pero ampliar la oferta este, para estimular la competencia. No hemos tenido necesidad de eso. Entonces, aprovechando para agradecerle a los concesionarios su buen
10: comportamiento. Eh, bien, eh, señor presidente eh, un par de temas, eh, bueno, eh, primero que nada desear un buen año, este 2021. Eh, se nota el verde que es el color de la esperanza aquí en el recinto del Salón de Tesorería, esperemos que nos vaya bien y particularmente pues a usted y a su familia señor presidente eh, eh, el tema eh, económico eh, lo, lo hemos estado abordando eh, y usted en su mensaje de año nuevo este, planteó eh, el tema de que por efecto de las prácticas que persisten por el outsourcing eh, se perdieron eh, durante el mes de diciembre y 277 mil empleos. Eh, esto implica bueno que al ritmo que llevamos eh, nos siguen faltando 646 mil empleos de los que hemos perdido al calor de la pandemia por, por efecto de la crisis. Eh, evidentemente es un gran reto. Usted se puso la meta de que pudiéramos estar eh, recuperándonos este plenamente en materia de lo que es el empleo al cierre del primer trimestre del año. Naturalmente eso es lo negativo. Lo positivo es que bueno hoy es el primer día hábil del año. Es importantísimo el tema del aumento al salario mínimo de 15%. Por en estos eh, dos años eh, y un mes este, de su administración, bueno, se ha incrementado el salario mínimo en un 60%, lo cual es un acto de justicia económica y social, sin duda. Eh, si pudiera comentarnos, por favor, señor presidente, al respecto de cómo ve el panorama en, en materia de lo que es el empleo y, 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 lo, y lo que podríamos esperar con este incremento al salario mínimo. Gracias.
0: Bueno, eh, primero eh, decir que. El Vamos a recuperar los empleos perdidos. Acaba de dar a conocer el gobernador del Banco de México que eh, hay signos de recuperación de la economía mexicana. Y coincidimos con eso. Tenemos elementos para. Eh, poder afirmar que en estos tres meses, en este primer trimestre, eh, va a crecer la economía y vamos a recuperar empleos que se perdieron. En diciembre se perdieron empleos, pero no por los efectos de la pandemia, no, este, fue solo por eso, este es porque en diciembre siempre se pierden empleos. Es un mes atípico porque se despide a trabajadores para no pagarles el aguinaldo y luego se recontratan a los mismos trabajadores. A ver si ponemos la gráfica. Siempre este se pierden 200, 300 mil empleos en diciembre. Por eso eh, queremos llevar a cabo la reforma para evitar la subcontratación, el outsourcing, todas estas prácticas este, fraudulentas para que es, no se perjudique al trabajador, que eh, se les garanticen a los trabajadores sus prestaciones. A ver si tienen eh, las gráficas del Seguro Social. Entonces, hasta noviembre, creo que de agosto, sí, a noviembre, cada mes ganábamos empleos o se recuperaban los empleos perdidos. Total, con la pandemia, se perdieron alrededor de un millón de empleos. Y cada mes, en agosto 100.000, creo que eh, septiembre 200.000, íbamos recuperando, ya llevábamos cerca de 600.000. Empleos recuperados del millón, íbamos por 400 mil. Pero viene diciembre, pero pues no tienes el 20. Estos son los diciembres a lo largo de los años, siempre pérdida desde que se reformó la ley te lo puede mandar Laurita o Zoe que deben de estar Laurita sí desde las cinco de la mañana este este es el comportamiento entonces, por eso queríamos también que se aprobara la ley para evitar esta caída, sobre todo en las circunstancias en que estamos. Y bueno, sí. si lo vemos ¿no? con optimismo, podríamos decir, se perdieron menos que el año pasado o que el 18, o que el 17, pero se perdieron 277 mil. O sea, eh, en noviembre, a ver si tenemos eh, eh, las otras gráficas. Hay una que tiene que ver con los años. Son tres o cuatro gráficas de esta. Desde el 14, este, no se ve, habían eh, caído los empleos que se cayeron ahora, es decir, menos que lo que pasó en el 19, en el 18, el 17, el 16, el 15, siempre arriba de 300, en el 17, 337 mil. y ahora 277. Bueno, esto, ¿qué significa? Bueno, que eh, en enero ya vamos a empezar a recuperarnos porque empieza eh, una recontratación de estos mismos empleos y a esto hay que añadir el crecimiento de la economía que se está dando y se va a dar para este año tenemos un estimado de crecimiento importante eh, y eso significa empleo si hay crecimiento hay empleo si no hay crecimiento no entonces si sí pensamos que en el primer trimestre vamos a estar ya eh, con el millón de empleos recuperados, a ver si no tienen las otras eh, gráficas, y vamos a llegar a 20 millones 500 mil empleos inscritos en el Seguro Social. Esto es lo que tiene que ver con la economía formal. Hay que tomar en cuenta muchas pérdidas de empleo de la economía informal, pero al recuperarse la economía formal también se va recuperando la economía en su conjunto. Entonces, pensamos que nos va a ir bien este año. Eh, en mi mensaje de Año Nuevo hablé de que mi preocupación principal es la pandemia y que afortunadamente existe ya una esperanza, que es la vacuna. En nuestros planes queremos que se aplique la vacuna y vamos a buscar cumplir con ese propósito a finales de marzo a todos los mexicanos mayores de 60 años. Estamos hablando de alrededor de 15 millones de mexicanos mayores de 60 años. Eh, si logramos esto, vamos a avanzar bastante en eh, el control de la pandemia, que es lo más difícil eh, y lo que duele más. La parte económica, que es lo segundo, la crisis económica, estamos optimistas de que vamos a salir adelante. Desde finales del año hay indicios de que la economía está mejorando. Por ejemplo, mantuvimos un peso... Una moneda eh, fuerte, no se depreció del peso. Nos recuperamos. Cuando se presenta la pandemia, se cotizaba a más de 25 pesos por dólar. Eh, terminamos el año a menos de 20 pesos por dólar. Eh, es un buen indicador. También eh, los eh, analistas calculaban de que se iba a caer la economía en el año de 12 a 15%. Por ciento, y no fue así. Hasta ahora, 8.9% y yo calculo que va a ser menos, porque en el último trimestre eh, ya hubo más crecimiento de la economía a pesar de que se puso el semáforo rojo en la Ciudad de México a pesar de eso este, ya hay crecimiento de la economía eh, espero que eh, podamos eh, empezar a crecer eh, que el, se mejore la situación sanitaria en el Valle de México estamos trabajando para eso. Primero, pues eh, atendiendo a los enfermos, que no se queden sin atención, que no se saturen los hospitales, que haya médicos, especialistas, eso eh, lo tenemos eh, atendido. En el caso de la ciudad, que se complicó bastante a finales de año y en estos días, eh, no pasó la saturación en hospitales del 90 por ciento, porque eh, se implementó eh, un programa de ampliación de camas, de hospitales, de especialistas, eh, de equipos, y consideramos que ya está pasando lo peor no nos rebasó este, esta situación que se dio de manera especial en la Ciudad de México, sobre todo eh, la Ciudad de México y el Estado de México. Pero ya vamos saliendo. Sí. Ah, qué bien. Sí. Pero esto es otra cosa es este diecinueve lo que sí lo que lo que lo que se, se tuvo no en 19. sí sí entonces vamos eh, a recuperar los eh, empleos perdidos eso es lo que puedo comentar
10: Señor presidente, en el tema que planteaba el compañero hace un momento, la Ley General de Educación Superior, hay mucha inquietud, eh, sobre todo de organizaciones de estudiantes, eh, sindicatos y, por supuesto, de académicos. Eh, en particular, la iniciativa de ley que eh, pues, es, eh, incluso fue avalada por la ANUYES y por el todavía eh, secretario de Educación, Esteban Moctezuma, incluye una parte que atenta de alguna manera contra la democracia al interior de las universidades. Este, ¿Por qué? Porque cada iniciativa de reforma que se plantee a las leyes orgánicas, que son, es como se gobiernan pues, las distintas instituciones de educación superior, tendría que ser consultada y avalada por la ANUYES este, Y sin embargo eh, Entendemos que esta organización eh, Que es donde están los rectores Pues tiene muchos años eh, precisamente En control de grupos eh, de, de, de intelectuales, de élites este, Pues eh, de muy En el enfoque neoliberal eh, Y en, en mi caso, en mi estado en Sonora eh, Bueno, eh, la Universidad de Sonora Tiene por ejemplo una ley que es la famosa Ley 4, que es una ley injusta Que es antidemocrática y que fue impuesta en su momento Hace 29 años por Mario Fabio Beltrón cuando era gobernador. Eh, se promovió incluso la necesidad de que se cambiara esta ley, este, recientemente la bloquearon por ahí este, algunos diputados este, en mi estado. Sin embargo, mmm, sí estamos muy preocupados por el contenido en particular de esta parte de la, de la Ley General de Educación Superior, porque de alguna manera la posibilidad de hacer cambios, evidentemente al tenerse que consultar y ser avalados por la ANUYES, pues evidentemente los cambios son mucho más complicados cuando ellos están en control. Usted dijo muy claramente ahorita, lo que quieren es controlar los Presupuestos. Estamos hablando, la Universidad de Sonora simplemente pues, representa 2.500 millones de pesos al año. Este, el resto de las instituciones pues, se calcula que alrededor de 100 mil millones de pesos. Entonces, es, un, es una montaña de dinero la, la, la que está en control. Eh, preguntar si se puede, eh, precisamente, eh, ya, ya en el espíritu de que se está discutiendo eh, y que falta la aprobación por parte de la Cámara de Diputados, si se puede revisar esa parte en particular. Entendemos que usted es un demócrata y que promueve precisamente la participación y obviamente los estudiantes, los académicos, los trabajadores de las universidades también deben de contar. Muchas gracias. Sí,
0: yo creo que hay que hacerlo y seguramente lo van a tomar en cuenta los legisladores para hacer una revisión. ¿Qué sucedió? A mí me llamó mucho la atención y aquí lo expresé que hubo consenso y yo le tengo cierto temor a los consensos este aunque pues tiene que ver con la democracia no pero eh, muchas veces el consenso sí, eh, significa eh, complacer a todos que todos este eh, estén satisfechos en las cúpulas les hablaba yo de los consensos cuando se aprobaba el presupuesto en la época en que era secretario de Hacienda Cárcens tres años consecutivos consenso en la aprobación del presupuesto nacional ni un solo voto en contra tres años ¿Cómo le hacían pues ahí surgieron los moches ahora sí que maiceaban a todos y a votar no creo que sea este el caso pero algo eh, sucedió entonces no está de más hacer una revisión y este Evitar que haya eh, falta de democracia y que se afecte la autonomía de las universidades, que no haya ningún órgano este, que esté por encima de la decisión independiente de los universitarios, de cada una de las universidades o centros de educación superior del país. Entonces, revisar eso, yo creo que lo van a hacer los eh, eh, legisladores para que este, no haya inconformidad. Dos compañeras.
11: Son dos preguntas. Buenos días a todas y a todos. Soy Nuri Fernández de La Caracola. Muchas felicidades para todos y en particular para usted. Y la primera pregunta tiene que ver con la casa del migrante de Saltillo. Eh, el padre Pedro Pantoja, que dirige la casa, falleció de COVID. Y también falleció un vicario y luego hubo un brote y hay varios migrantes que están infectados entonces se cerró la casa y ellos debieron pasar la Nochebuena en la intemperie y la pregunta es si se está tomando alguna medida para apoyar esta casa del migrante y la situación de todos los migrantes sobre todo centroamericanos que se encuentran alojados en ella
0: pues este voy a a indagar, voy a preguntar a la Secretaría de Gobernación a Derechos Humanos qué hicieron y qué deben de hacer ahora y desde luego apoyar este, a los migrantes más si están enfermos si tienen contagio de COVID ayudarlos, atenderlos ahora mismo vamos a verlo Eso.
11: Muchas gracias Y la segunda pregunta también tiene que ver con la pandemia eh, se hizo la propuesta en la ONU por parte de pues nuestra Cancillería que hizo un trabajo excelente y e impulsada por usted de que las vacunas se repartieran de manera solidaria y que se viera también la situación de los países más pobres. Esa propuesta se hizo en realidad al inicio de la pandemia y fue aprobada en la ONU por una gran mayoría. Y ahora eh, Aquí se está resolviendo también como el ejercicio de la Cancillería de conseguir vacunas con varias eh, instituciones para lograr que haya una vacunación plena, completa aquí, pero estamos viendo en el mercado internacional de las vacunas acaparamiento y que algunos países pues, más poderosos económicamente tienden a comprar una gran cantidad de vacunas. ¿Cuál puede ser la continuidad de esta iniciativa de la ONU para lograr que las vacunas también lleguen a los países más pobres en la cantidad necesaria eh, pienso que si COVAX la Organización Mundial de la Salud que se puede hacer una iniciativa para darle continuidad a la resolución de la ONU. Esa es la segunda
9: pregunta sí
0: Es muy importante lo que estás planteando este, Hay una iniciativa que presentó México, una resolución que fue aprobada casi por unanimidad para evitar el acaparamiento de las vacunas y a partir de ahí se creó un mecanismo en Naciones Unidas para garantizar vacunas suficientes y a precios accesibles para todos los países. Ese mecanismo existe y está siendo eh, respaldado por farmacéuticas que tienen el compromiso de entregar vacunas eh, a Naciones Unidas para que a su vez eh, la ONU eh, eh, ofrezca estas vacunas a los países más pobres, a precios más bajos, porque sí hay una Diferencia importante en el costo de las vacunas, ahora acaban de autorizar la de AstraZeneca y es un precio de cuatro dólares, un poco más eh, por dosis. Al principio se pensaba que iba a ser una sola dosis, ahora se habla de dos de modo que son ocho dólares por eh, persona vacunada. Sin embargo, hay otras que no voy a mencionar aquí, que eh, cuestan casi el doble. ¿sí? Eh, la ONU tiene que ofrecer eh, vacunas a precios muy bajos. Eh, incluso el planteamiento era que eh, en países pobres se entregara la vacuna de manera gratuita, que contribuyeran, que ayudaran los países con más recursos económicos. Ese es el planteamiento original. Vamos a estar nosotros pendientes de esto. Eh, lo está viendo eh, Juan Ramón de la Fuente y lo está viendo el secretario de eh, Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrates. Estamos viendo esto. Queremos nosotros que se cumplan los acuerdos que se tienen a nivel mundial y también los acuerdos que se han contraído con farmacéuticas. Y en el caso de México, el que podamos tener también la vacuna pronto, porque nos va a ayudar mucho. O sea, por un lado, cuidando que no nos falte aquí a nosotros la vacuna, y pero que también no le falte a los eh, países más pobres. Se está ya viendo ¿no? este comportamiento, tienes razón. Hay un, una tabla que se ha empezado a publicar sobre el número de vacunados en el mundo. Eh, a ver si la conseguimos aunque todavía está empezando a establecerse el mecanismo de la vacunación por país, ya hay este, algunos números, algunos datos, en algunos casos no actualizados. Tiene esa información Carlos Torres. Nos las puede mandar de cómo se va vacunando. Nosotros llevamos ya. Eh, 39 mil, casi 40.000 personas vacunadas. Ya de lo que tenemos en existencia, eh, pasa del 70% ya de eh, vacunas aplicadas. Afortunadamente, eh, no hemos tenido eh, problemas mayores, solo una reacción de una doctora. Eh, que tuvo eh, un problema con la aplicación de la vacuna, se le está atendiendo ¿sí? es un caso especial por una alergia, de acuerdo a lo que sostienen los médicos ya está siendo atendida, hospitalizada eh, lo sabe Pfizer el equipo médico del gobierno está atendiendo el caso, pero es un caso nada más de cerca de 40 mil. Aquí no sé cuántas... Sí, este es al 30. Sí, este es al 30. México. Es como se viene aplicando ya, del porcentaje de acuerdo a la, a la población. En América Latina es el primer lugar nuestro país en aplicación, aunque estamos comenzando todavía. Pero el total... 12 millones de dosis en el mundo en aplicación. Desde luego China, primer lugar, Estados Unidos, Israel, creo que es Rusia, ¿no? Inglaterra o Reino Unido. Ah, no, acá está Rusia, 800 mil. sí Italia Dinamarca Polonia Portugal México pero aquí ya estamos en 40.000 mil solo dejamos de vacunar un día el día primero y esto lo digo porque los de Reforma este, se aventaron una noticia diciendo en plena pandemia no se vacuna a la gente. Y fue un, un día, día primero por razones obvias, era muy difícil ese, ese día pero no hemos dejado de vacunar, estamos vacunando todos los días. Y eh, mañana eh, llegan 50.000 mil dosis más este, y luego tenemos tres entregas, casi una a la semana, de un poco más de 400.000 mil ya entregas grandes de modo que para finales de enero vamos a tener un poco más de un millón mil dosis que nos van a permitir eh, vacunar a 750,000 mil personas que es lo que estimamos eh, necesitamos para vacunar a todo el personal médico a enfermeras, médicos, a todos los trabajadores que están en hospitales COVID, salvando vidas, que esos son héroes. Yo le pedí hoy en la mañana a los doctores, al doctor Alcocer, al doctor Hugo lópez Gatel, que mañana informaran de cuántos enfermos han... Eh, sido atendidos se han internado, se han hospitalizado ¿cuántos? por COVID ¿cuántos desgraciadamente han fallecido? ¿y cuántos han salido con vida? porque también son miles los que han estado en los hospitales y han salido adelante, la mayoría de los que han estado hospitalizados salen adelante. Entonces, eso es un trabajo ¿sí? de los médicos, de enfermeros, enfermeras, de todo el, el personal de salud que se ha aplicado muchísimo. Entonces, pero por lo general nada más se habla de fallecidos pero tenemos también que pensar cuántos eh, se han recuperado, eh, que han salido adelante, que ahí están batallando, incluso en terapia intensiva, y logran salir adelante. Entonces, vamos a hablar sobre esto. ¿Sí?
6: Presidente, buenos días. Me llamo llamé el de Damexico, News y Sin Censura. De antemano, feliz inicio de año también a, a todos los compañeros. Eh, antes de hacerle unas preguntas, solo quiero hacer entrega de estas tres cartas que habían quedado pendientes el año pasado. Son eh, cartas que corresponden a tres de los más de 200 casos de militares presos por y con irregularidades en el proceso. Este, corresponden al Capitán Segundo de Infantería, Ramiro Granados Palacios. También a El capitán segundo de infantería en situación de retiro José Manuel Vélez Astudillo y particularmente a Dani Hernández Sánchez, subteniente de infantería, infantería que se las hacen eh, directamente a usted. Ahora sí la, la entrega. Eh, la primera pregunta, presidente. Acaba de mencionar el tema de transparencia, combate a la corrupción. Particularmente el auditor ha hecho en más de una ocasión señalamientos que el actual sistema nacional anticorrupción, que se reformó, o se creó en 2015, no funciona como debería o ha generado pues hay varios. No, no, no ha cumplido con su objetivo. pues. El auditor también ha solicitado a los propios diputados la forma de que eh, se pueda auditar en un tiempo más real, más cercano a, las, a la administración. Esto ayudaría a reducir incluso eh, la incidencia que hay en algunas irregularidades, pero lamentablemente también reportes recientes argumentan que en 20 años la Auditoría Superior de la Federación pues, solamente ha hecho más de mil denuncias. 1.300 denuncias aproximadamente y solamente hay aproximadamente 20 sentencias o casos que se han dado a través de estas denuncias que emite la Auditoría Superior de la Federación. Con respecto a eso, ¿Usted ha planteado algún proyecto para darle más facultades, pedirle a los diputados que puedan solucionar, quizás en el tema más jurídico, con reformas, las disparidades que existen entre el sistema nacional anticorrupción? la Auditoría Superior de la Federación. Las auditorías en los estados, muchas de ellas no pues o están casadas con el con el gobierno estatal o simplemente se ven completamente absorbidas por la Auditoría Superior de la Federación. ¿No hay algo que se haya planteado desde el Ejecutivo Federal para el respecto de, de estos temas?
0: Pues sí, este primero la denuncia que este no se limite la denuncia ciudadana y que todos ayudemos para combatir la corrupción eso es importante el que haya esa voluntad de no permitir la corrupción eh, también la decisión de que no haya impunidad que no se proteja a nadie sí. y lo tercero tiene que ver con el funcionamiento de eh, las instituciones encargadas de combatir la corrupción. Eh, por lo que a nosotros corresponde es la Secretaría de la Función Pública y está actuando bien en ese sentido, bueno, en lo que es su responsabilidad. Está actuando bien la Secretaría de la Función Pública, eh, a cargo de Irma Erendira Sandoval. Pero el Poder Legislativo, pues, tiene este instrumento que es la Auditoría Superior de la Federación, eh, que, en efecto, cuando tiene eh, auditorías terminadas, ya pasó mucho tiempo, hace falta acortar los plazos eso puede requerir una reforma legal para que puedan actuar con más este, prontitud porque es la función principal de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto y desde luego la vigilancia en el ejercicio del presupuesto, ese instrumento de vigilancia tiene que eh, funcionar adecuadamente no como antes que estaban ahí de este, floreros de alcahuetes los que estaban ahí en la este, auditoría superior de la federación y también existe la fiscalía anticorrupción que Es otro organismo que se creó para combatir la corrupción, que incluso cuando se creó este nuevo organismo, porque así querían resolverlo todo, con la simulación, cuando se creó la Fiscalía Anticorrupción, la corrupción no era delito grave en México la constitución no consideraba que la eh, corrupción fuese delito grave se ya, mo, se modificó ya la, la constitución pero cuando crearon eh, la fiscalía anticorrupción era para simular pasa que ahora es distinto entonces existe ya la Fiscalía Anticorrupción y hay que eh, acudir a ella. Entonces, estamos hablando de tres instancias. Eh, la Secretaría de la Función Pública, eh, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, seguir denunciando eh, actos de corrupción y este, ayudar todos a que no haya corrupción, porque lo que había antes era un silencio cómplice. Por eso tenían eh, cooptada a la prensa, a los medios. La consigna era obedecer y callar. No se conocían casos de corrupción, no se daban a conocer, sino pues otro eh, otra hubiese sido la situación en el país. Imagínense eh, si se hubiese denunciado a tiempo cuando estaban entregando los contratos leoninos para la compra de gas o cuando entregaron los contratos para construir penales que significaron y siguen significando un gasto elevadísimo para el pueblo de México les decía yo que un penal de esos que construyeron es el equivalente a un hotel de gran turismo lo que cuesta rentar un hotel de gran turismo no cinco estrellas sino de lo más exclusivo durante todo un año si se renta un hotel de gran turismo durante todo un año cuesta menos que lo que tiene que pagar el gobierno por mantener un reclusorio que fue privatizado. Increíble. Bueno, imagínense si se este, si hubiese denunciado de que un expresidente pasó a formar parte del consejo de administración de una empresa extranjera que le vende energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad o lo de Odebrecht que se dio un contrato a Odebrecht para que Pemex le venda gas subsidiado le cuesta a Odebrecht el 25 de lo que cuesta el gas en el mercado. ¿Y quién paga ese subsidio? Pemex. Miles de millones de pesos. Y así como es, bueno, imagínense que se hubiese denunciado pero con más fuerza. Sí lo hicieron algunos, ¿eh? pero muy pocos. Lo de la venta de la planta de fertilizantes que hubo un sobreprecio de 200 millones de dólares todo esto eh, eh, ayuda a la denuncia eh, este, que no nos quedemos callados porque estas cosas no se denunciaban la gente no eh, lo sabía yo repito que cuando íbamos a los pueblos a decir de que habían comprado un avión para 240 pasajeros un avión de 25 metros de ancho por 70 de largo y que tenía este, sala de juntas y alcoba y que era para ir a Europa en 10 horas sin recarga de combustible y que había costado o que iba a terminar costando 7 mil millones de pesos la gente no sabía no sabía Pero era silencio cómplice ahora no entonces hay que denunciar como lo hacen ustedes eso nos ayuda mucho para que este, no haya abusos de poder si logramos que lo vamos a lograr desterrar la corrupción se va a lograr la transformación de México si acabamos con la corrupción Sacamos adelante al país.
6: Al respecto justo de ese tema, presidente, el, la secretaria de la Función Pública se le ha solicitado, por ejemplo, el expediente de su investigación... Al empresario Carlos Lomelí La Secretaría de la Función Pública eh, Lo tiene reservado, no lo ha entregado Y también este, ¿Qué opina, por ejemplo, de que cuando Se hacen solicitudes de información Para desclasificar archivos Como serían el de los accidentes de Blake Mora O de Juan Camilo Mourinho eh, la, bueno, la, la encargada la, El Consejo de la Judicatura Federal Y los que tienen los archivos Pongan este costo o Más de ochenta mil páginas Y que para poder conocer el contenido, pues uno tiene que ir a sacar las copias y, o pagarlas, es un peso más o menos por copia. O sea, resulta un poco eh, caro el conocer a veces el contenido de algunos archivos que son de importancia o que son de interés público, particularmente le expongo estos dos casos que actualmente eh, la periodista Laura Sánchez Ley pues, ha estado buscando conocerlos y que, por un lado, bueno, la Secretaría de la Función Pública le dicen que está reservado el del empresario, de la investigación del empresario Carlos Lomelí, y por el otro lado, cuando se trata de estos archivos que ya ocurrieron hace tiempo, estos dos accidentes, pues hay un costo para acceder a estos archivos, lo cual resulta un poco ahí eh, complicado a la hora de, de acceder a, a la información
0: Bueno, lo primero es que exista la voluntad de que no haya reserva eso es lo más importante que haya transparencia no reservar nada que todo sea transparente a lo mejor algunas cuestiones en particular que tienen que ver con la seguridad del Estado pero tienen que justificarse muy bien y que todo lo demás eh, sea transparente que no exista reserva vamos a hacer una revisión sobre eso y a lo mejor este, presentamos una iniciativa de ley para eh, quitar las reservas que la vida pública sea cada vez más pública una de las cosas que hicimos al principio fue que todos los expedientes reservados de eh, la época de la represión se eh, abrieran y ya están a disponibilidad disponibles este para ser consultados y así tiene que ser todo en general, transparencia. Lo otro es la parte económica. Hay que buscar el mecanismo de que eh, se pueda eh, ver el material eh, digital que no cueste, eh, que no sea papel. Buscar ese ese, ese ese mecanismo de modo que un expediente, aunque tenga muchas hojas eh, pueda ser proporcionado y que no se oculte absolutamente nada. En el caso de nosotros hemos estado dando instrucciones para que no se oculte eh, ninguna información, solo hay que eh, tener en consideración lo del debido proceso, pero hay casos en donde ya pasó el tiempo y ya no se afecta en nada. Entonces, transparentar. Estamos totalmente de acuerdo.
6: Gracias, presidente. Ya nada más, solo para, para cerrar, el fin de semana, la última semana del mes, el IMSS reconoció que hay una falta de gestión con los bonos COVID. Esto lo hizo a través de un comunicado que emiten el 31 de diciembre con haciendo una aclaración a un video de una doctora que había renunciado. Pero lo único que sí hacen aclaraciones y sí hacen ahí eh, algunas puntualizaciones, pero lo que sí reconocen es que van a gestionar la falta de pagos de bono COVID. Eso es algo que ya le habríamos eh, denunciado en dos ocasiones. Ha ocurrido en Yucatán, ha ocurrido también en Oaxaca. Eh, preguntarle nada más si usted conoce el motivo por el cual no se hayan entregado algunos bonos COVID. Eh, si fue un tema administrativo, fue un tema de gestión o si eh, no tiene conocimiento sobre el asunto.
0: ¿Te refieres a la compensación que se está dando en el Seguro Social?
6: Sí, 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 solamente los bonos, exclusivamente sí. los bonos COVID.
0: Sí. sí, lo vamos a ver y para que Zoe nos explique. Mañana va a estar aquí, te explique sobre eso. Y luego tú.
12: Eh, ¿Qué tal presidente? Carlos Calzada de Radio Educación eh, El fin de semana se filtraron fotos del subsecretario Hugo lópez Gatel de vacaciones en Oaxaca El funcionario tiene todo el derecho de irse de vacaciones, sin embargo pues se contrapone un poco con el mensaje que él había dado de no movilizar, no hacer movilización, no irse a otros estados, no irse de vacaciones. ¿No se contrapone esto un poco precisamente con el mensaje de quédate en casa, que se haya visto esto que, como lo repito, el funcionario tiene todo el derecho de irse de vacaciones, sin embargo, podría parecer contradictorio?
0: Pues hay que preguntarle a él hoy por la tarde. Yo lo que puedo decirles en abono a... La conducta del de doctor lópez Gatel es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional. Eso es lo que puedo comentar. Y que pues este ya su situación en lo personal, pues, aunque sí es un asunto público, eh, prefiero que él sea el que lo explique. Eso es mejor. En nosotros tenemos que reconocer también lo que están haciendo los servidores públicos. ¿no? Más cuando están muy lampareados, este, muy observados, todos. Entonces, este, qué bien que hay ese escrutinio, ¿no?, público, pero pues eh, también el servidor público tiene derechos ¿no? entonces vamos a ver qué, qué dice este, el doctor Hugo
12: Gracias, la segunda pregunta es se ha dado una, una digamos una avalancha de impugnaciones sobre las candidaturas en Morena, yo sé que usted no habla de la sobre las candidaturas para las gubernaturas en Morena, yo sé que usted bueno, me tiene alejado el asunto gobierno partido sin embargo desde su perspectiva no cree que esto pueda minar la confianza de la gente en la democracia estas pugnas que se dan al interior no. del partido y bueno le pregunté la vez pasada si usted tenía la confianza de que de que la, el electorado siga apoyando precisamente a su movimiento de si este tipo de, de pleitos no, no mina la confianza presidente Gracias. no
0: mire este la gente afortunadamente está muy consciente del pueblo de México y ya no es el círculo rojo como le llamaban a los de la sociedad política los que determinan los que definen un proceso electoral antes era la cúpula la llamada sociedad política, sociedad civil los de arriba ahora no ahora eh, es todo el pueblo la gente está participando tan es así que por eso se habla de el poder de los nacos de manera despectiva un caricaturista de Reforma, del periódico conservador o uno de los periódicos conservadores de méxico el de más alcurnia este hizo esa referencia de que era el poder de los nacos cuando vi eso me sentí muy orgulloso mucho muy orgulloso porque eso es la democracia demos es pueblo Kratos es poder la democracia es el poder del pueblo ¿y quiénes son los nacos? pues los integrantes del pueblo los que se sienten o se creen de sangre azul pues son los conservadores ¿no? los fifís entonces ya es la gente la que decide ese es un cambio muy importante que ha habido por eso se esperan ¿no? los este, adversarios dicen que somos antiintelectuales porque pues ya eh, no son consejeros Krause ni Aguilar Camín ya es otra cosa porque también los consejos de Krause y de Aguilar Camín pues este ayudarían para eh, tener una comunicación solo con las élites y esa comunicación pues se puede tener sin pagar por la asesoría de estos intelectuales lo importante es tener la comunicación con todos los mexicanos entonces si sí hay ya un despertar ciudadano la gente se da cuenta, solo eh, ir aclarando, porque hace como dos días una periodista este, escribió un artículo en el universal diciendo de que yo había intervenido en una de estas este, elecciones en Guerrero, para ser este, más preciso. Pues no, mintió, o es maga, pero no la este, protagonista de Rayuela, eh, sino maga porque tiene mucha inventiva, este… Pero no, no me meto yo en esas cosas, no nos metemos, no nos corresponde. Nosotros padecimos mucho cuando estábamos en la oposición de la intervención del gobierno, en todo, en los procesos electorales, todo lo este, decidía el presidente, bueno, por un presidente nos eh, robaron la elección en el 2006. Decidió que pasara lo que pasara, no íbamos nosotros a gobernar México. Y se metió con todo y el gobierno por completo para robarnos la elección imagínense que nosotros actuemos de la misma forma por eso siempre digo no somos iguales ¿cómo compararnos con gente que engañó de que iba a haber un cambio de que iba a haber democracia y se convirtió de inmediato en un traidor a la democracia lo más importante son los ideales los principios la honestidad eso es lo más importante de todo, eso es lo que da la autoridad moral, la autoridad política entonces nosotros no nos metemos ni en los procesos internos de los partidos, ni eh, apoyar a ningún candidato ni a ningún partido. Son los ciudadanos, queremos democracia, queremos que eh, los ciudadanos, y le tenemos mucha confianza al pueblo de México, decida libremente sobre quién va a representarlos, quién debe ser autoridad, voto libre y secreto, elecciones limpias y libres. Este. Para que quede claro.
13: Buenos días, presidente. Han Salazar de Noticiero en Redes. Feliz año, igualmente a todos mis compañeros, compañeras. Eh, presidente, tres temas, tres casos. Eh, el, la primera pregunta es respecto a la ley de amnistía que este gobierno de la cuarta transformación ha impulsado y que bueno, pues es una realidad para varias personas que injustamente están presas eh, o estuvieron presas. Eh, algunos ya fueron, han sido liberados. Sin embargo, va a gotas. Parte ya ha habido informes aquí, sin embargo, hay casos, eh, yo no quiero decir que hay unos más relevantes que otros, yo creo que cualquier eh, asunto injusto, desde la persona más humilde que quizá no, no conozcamos en este momento o no tenga el dato, hasta la persona quizá eh, más eh, conocida, quizá por su actuar político, su defensa en los bosques, etcétera. Sin embargo, yo particularmente me quisiera enfocar en dos, presidente, el, el caso del de ingeniero Luis Díaz Pantoja, que es un preso político de Oaxaca. Eh, es el mismo caso. El tema es de test testimonios fabricados de dos testigos protegidos, utilizados en el gobierno de Felipe Calderón, eh, actualmente desaparecidos, que no logran identificarlo físicamente. Por ejemplo, otro testimonio es de un miembro de su familia bajo tortura, eh, hay pruebas documentales, obviamente, donde eh, pues, contrarrestan esta, esta narrativa para mantenerlo preso y ya están considerados dentro pues, de un listado de, 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 creado por eh, la dependencia de la Secretaría de Gobernación. También el caso de, y que aquí también ya lo había expuesto, el, pas, el caso de Pablo Green Salamanca, igualmente la misma situación, también preso en el gobierno eh, de, de Calderón. Eh, coincidentemente no, en, en, un, en un gobierno absolutamente represor, absolutamente eh, pues que ha dejado una estela de dolor como este porque finalmente las familias, por supuesto las, los presos siguen eh, injustamente impotentes ante esta situación en el esquema que yo he estado revisando y de las actas también ha sido considerado el caso de Pablo, de, sí, de, del señor Pablo Green, sin embargo eh, en esta revisión también hay mano, hasta donde yo he revisado, por el tema de del eh, el Poder Judicial, que es donde luego se atoran las cosas, porque obviamente pues sabemos perfectamente que pues hay intereses, hay mucha corrupción que desafortunadamente del lado del de Poder Judicial no se ha desterrado. Y yo le quisiera preguntar, presidente, eh, eh, sobre de estos casos, si se pudieran formar por parte del subsecretario y qué hacer al respecto, pues para poder dar claridad y que no se quede nada más en un, en un tema nuevamente pendiente, las injusticias hay miles, seguramente millones, sin embargo, por empezar a, a clarificar y a transparentar este tipo de procesos para liberar a presos políticos. Presidente, yo les pondría este primer, eh, esta primera pregunta.
0: Pues yo creo que es de mucha ayuda, es como la denuncia contra la corrupción, es de mucha ayuda el que ustedes traten estos casos y que nosotros eh, tengamos la información para buscar la manera de hacer justicia tenemos que eh, seguir eh, denunciando y exigiendo justicia y empujando el elefante para que se camine porque estos procesos son a veces muy muy burocráticos no hay justicia rápida, expedita y aquí lo vimos el año pasado como este, logró la libertad de un joven que no tenía por qué estar ahí no tenía por qué estar preso, ya había cumplido con su condena y, sin embargo, por eh, un trámite eh, legal, se le tenía preso poniendo eh, por encima de la justicia un procedimiento burocrático Legaloide. Entonces, todos podemos ayudar en esto. Deben ustedes tener en cuenta de que hay voluntad en el gobierno que encabezo para no permitir ninguna injusticia. Entonces, lo que estás planteando, le vamos a pedir a Jesús que lo eh, trate en la Secretaría de ¿Le Gobernación. ¿Le puedo
13: la información? Sí, sí.
0: ¿Sí? Okay. para ver qué vale. podemos hacer. Gracias, presidente. El
13: segundo tema, eh, ya se lo había planteado aquí el caso, estos dos, eh, rapidísimo, eh, lo del subtermo, los jubilados que se, que les quitaron, sus derechos eh, dentro de estos contratos, dentro de estos eh, pues, convenios, que son diferentes documentos. Sin embargo, por la propia eh, reforma energética en su momento de eh, Peña Nieto, se le requitaron diversos derechos. De hecho, aquí lo expuse, presidente. Eh, hace aproximadamente dos meses eh, y parte, mes y medio, y parte de lo que se les retiró, pues evidentemente son se les quitaron eh, ingresos económicos que les corresponden por derecho, sin embargo bueno, no sé si eh, en este caso la Comisión Federal de Electricidad, que es de quien dependen este tipo de cosas, pudieran haber eh, pues ya informado o le, le han informado algo y, el, y de, también de los derechos, también aquí le comenté respecto al Servicio Nacional de Empleo el año pasado también cuando había habido ya un documento de Hacienda para hacer un recorte en esta área de eh, pues del servicio a la comunidad, que yo creo que es importantísimo en este momento, ya ha dado usted eh, muestra de datos eh, del empleo, de recuperación, de por qué se pierden. Sin embargo, bueno, pues en Tabasco particularmente, el Servicio Nacional de Empleo, que es el dato que yo tengo, ya se les ha instruido a varios eh, empleados de este Servicio Nacional. Recordemos que este Servicio Nacional de Empleo, a pesar de que utilizan instalaciones estatales, municipales o de alcaldías, depende de un presupuesto central, es decir, depende de la Secretaría del Trabajo. Le preguntaría, presidente, ¿hay algún instructor? Porque usted ha dicho que no van a perder el empleo los trabajadores, eh, en este caso, pues trabajadores del gobierno federal. Preguntarle concretamente este caso y eh, si, si ha, habido, ha, habido, ha habido información respecto a los trabajadores del SUTERM, de los jubilados y
0: ahorita finalizo con otro tema. Pues vamos a pedirle a la secretaria del Trabajo a Luisa María que nos informe sobre los dos casos que estás, que estás planteando y por dos, y, Suter y lo de los trabajadores sí. del Servicio Nacional de Empleo.
13: Gracias, presidente igualmente le proveo de información eh, a Jesús y por último, presidente eh, esto es un tema que yo hace un año precisamente le, le expuse aquí eh, el día de hoy aparecen en los medios que jueza jueza de Inglaterra, rechaza extradición de Julian Assange, fundador de Wikileaks. La causa es que se podría suicidar en Estados Unidos. Hace un año exactamente aquí le cité tres cables de Wikileaks donde se revelaban acciones sucias contra usted en el tiempo cuando usted fue candidato, cuando formaba parte de pues de la oposición en nuestro país y se pronunció a favor de un perdón para él. En este caso, pues su situación sigue siendo grave. Acaba de eh, suceder esto de la jueza que ha rechazado esto para que se sea extraditado a Estados Unidos. Eh, reitera su postura al respecto, presidente. y Yo le pregunto esto, este es un caso por supuesto internacional, porque en esa ocasión que yo le pregunté, definitivamente su postura, su voz, tiene un eco, un eco más allá de nuestro propio país y, por supuesto, que tiene que ver con las libertades de prensa, la libertad de expresión de lo que aquí en las mañaneras, desde un espacio poderoso, me parece, refleja y manda un mensaje no solo nacional, sino internacional, presidente. Gracias, le agradezco la atención.
0: Bueno, pues yo celebro primero que en Inglaterra se le haya dado protección al señor Assange, eh, que no eh, se haya autorizado la extradición a Estados Unidos. Creo que es un triunfo de la justicia. Celebro el que en eh, Inglaterra se actúe de esa forma porque Assange es eh, un periodista y merece una oportunidad. Estoy a favor de que se le indulte. No solo eso. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político con lo que significa el derecho de asilo y nuestra tradición eh, que es protección pero al mismo tiempo también la responsabilidad de cuidar que el que recibe el asilo no eh, intervenga, no interfiera en asuntos políticos de eh, ningún país. Nosotros eh, estaríamos en condiciones de ofrecer este asilo y eh, felicitamos a la justicia del Reino Unido por eh, la decisión que se tomó pues hoy más que allá este fue por la madrugada pero fue una muy buena decisión entonces perdón al señor Assange este indulto y asilo en México eh, nosotros le damos protección vamos a hacer esa gestión y así termino nos vemos mañana